0: Здравствуйте, в эфире седьмой выпуск фанкаста. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастике. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Сегодня с вами светло-ностальгирующий ведущий Василий Владимирский. Напомню, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Но финансово, конечно, приятнее не скрою. В этот раз мы поговорим скорее о прошлом, чем о будущем. Очередной раз окунемся в историю советской фантастики. И попробуем найти в этой истории что-нибудь полезное, то, что сможет пригодиться редакторам, читателям и писателям в наши дни. На мой субъективный взгляд, в послевоенной советской фантастике можно выделить два самых интересных, самых плодотворных и ярких периода. 1960 и 1980-е. Оттепель и перестройка. Периоды во многом похожие, но с некоторыми принципиальными различиями. Начнем со сходства. Прежде всего, и 60-е, и 80-е – это время взрывного количественного роста фантастики в Советском Союзе. Чтобы не быть голословным, обратимся к источникам. Согласно библиографии Анатолия Федоровича Бритикова, с 1941 по 1956 годы в СССР вышло всего 96 фантастических произведений русскоязычных авторов. То есть где-то 5,4 произведения в год. А вот с 1957 по 67 уже 301 произведение, то есть больше 30 текстов за год. Да, библиография заведомо не полная, что-то осталось за бортом, по понятным причинам что-то Анатолий Федорович пропустил, но других подобных источников у нас нет, и общее представление о масштабах бедствия бритиков дает. Рост, обратите внимание, на 600%. И это не считая переводной фантастики, там, подозреваю, масштабы еще более впечатляющие. Примерно такой же резкий скачок произошел и в последние четверти 80-х, начале 90-х, в последние годы существования Советского Союза. Это я уже сам помню, как глотал фантастические спецвыпуски Минского журнала «Парус», как на пару дней нам давали Даугову с гадкими лебедями Стругацких, как я уже сам охотился за подшивками смены, на которую не был подписан где внезапно опубликовали «Сказку о тройке» и «Улитку на склоне», как в ближайшем «Букинисте» возник книгообмен, как у метро расцвели книжные лотки с яркими обложками, все такое прочее. Не было ни гроша, и вдруг Алтына. Отличное время для любителя фантастики. А Результаты похожие, а вот причины разные. В 60-х инициатива шла сверху. Вся ситуация располагала к расцвету научной фантастики. В программе коммунистической партии появились слова о создании материально-технической базы коммунизма. Научно-техническая революция наконец дала зримые результаты. Успех советской космической программы, запуск первых атомных электростанций, химизация всей страны, аграрная революция, резкий рост производства сельского труда и так далее. Генетика и кибернетика перестали числиться продажными девками империализма, стремительно росло количество научных сотрудников, в стране требовались инженеры и высококвалифицированные рабочие в товарных количествах. Соответственно, изменение конъюнктуры привело к перестройке издательских планов, и научная фантастика соответствовала этим запросам как нельзя лучше. Кроме того, положительную роль на первых парах сыграло окрупление и специализация издательств, произошедшие в 1963 году после пленума ЦК КПСС. Потом фантастам это, конечно, еще аукнулось, но далеко не сразу. В 80-х получилось иначе. К этому моменту плановая экономика уже поплыла, дефицит стал заметен невооруженным партийным глазом. Советское руководство вынуждено было начать внедрение рыночной экономики, самоокупаемость, хозрасчет, все такое. Первым шагом стало постановление Госкомуздата СССР о расширении прав и самостоятельности издательств и совершенствовании тематического планирования, принятое в 1986 году. Именно это постановление давало издателям, цитирую, «право самостоятельно оформлять и утверждать тематические планы выпуска литературы без участия в процессе Госкомуздата СССР». Иными словами, они получили право на свой страх и риск печатать дефицит, то есть прежде всего детективы, приключения и фантастику. Надо признать, большинство издательств подошло к переменам осторожно, но были исключения. Именно этой смелой инициативе команды Михаила Горбачева обязаны своим существовании, например, Всесоюзная творческая организация молодых писателей фантастов при издательско-полиграфическом комплексе ЦК ЛКСМ Молодая Гвардия. Если коротко, то это ВТО МПФ при ИПК ЦКВКСМ. Сейчас мало кто помнит, но в свое время ВТО гремело, подготовила и опубликовала за несколько лет свыше сотни фантастических книг. По позднесоветским меркам это прямо груда литературы, такой девятый вал. Второй этап перестройки в издательской сфере был связан с постановлением Совета министров СССР о регулировании отдельных видов деятельности кооперативов в соответствии с законом о кооперации в СССР. Это уже 1988 год. Госком издат СССР в этом документе отдельно рекомендовал издательствам, полиграфическим предприятиям, организациям книжной торговли, опять-таки цитирую, «всемерно содействовать и создавать условия для развития кооперативного движения отрасли». Тут уже как «Грибы после дождя» начали появляться частные кооперативные издательства, в том числе заточенные под фантастику. «Текст в Москве», Фантастика в Ленинграде, «Полярис» в Риге, Редан в Минске, «Хайтех» в Одессе и так далее и тому подобное. Классический пример инициативы снизу. Оказалось, достаточно слегка ослабить гайки, и процесс пошел сам собой, без многомиллионных вливаний и постоянных пинков, как на последних этапах существования плановой экономики в СССР. Второй элемент сходства 60-х и 80-х – взрывной рост разнообразия фантастики. Но с 60-ми опять-таки все ясно. Как редактору это мне очень понятно. Когда надо резко увеличить план аж в 6 раз, забываешь на строгое, буквальное соответствие канону и начинаешь подгребать все тексты, которые более или менее соответствуют запросу. Что тогда происходило, особенно после 1963 года? Только что созданные и укрепленные издательства запускали новые серии фантастики. Можно вспомнить издательство «Мир» со знаменитой серии «Зарубежная фантастика» или «Знание» серии жигодников Научная фантастика». Молодая гвардия, ставшая еще более специализированной, расширяла редакции, готовила новые фантастические серии. Библиотеку современной фантастики, ежегодник фантастика, позднее библиотеку советской фантастики. Дед в в 1963 году, сменивший ведомственное подчинение, тоже наращивал планы, ну и так далее. Хорошо представляю, как издатели охотились тогда на авторов, в том числе из регионов, на переводчиков, на экспертов по переводной фантастике, которых по понятным причинам в СССР почти не было. Кстати, именно в конце 50-х и первой половине 60-х в нашей стране впервые возникло экспертное сообщество. Появились критики, специализирующиеся исключительно на фантастике. Анатолий Бритиков, Евгений Брандис, Владимир Дмитревский, Сева Тревич, Рафаэл Нудельман и другие. Ныне почти позабытый Кирилл Андреев, время от времени писавший про НФ еще в 40-х, стал большим авторитетом. Он числится, например, одновременно составителем первого ежегодника «Фантастика» «Молодой гвардии» и первого ежегодника «Научная фантастика» издательства «Знания». Да, большинство этих людей пришли из других областей литературоведения или сами когда-то были писателями, но именно теперь они получили возможность говорить только о фантастике, не отвлекаясь на Шолохова или там французских просветителей. Что получилось в итоге? Мощный приток новых имен, новых авторов со своим оригинальным творческим почерком. Оказалось, что фантастику можно писать не только как Беляев или Адамов, но еще и так, и так, и вот это, И ничего за это не будет. Да, ревнивые старцы могут накатать донос компетентные органы, но скорее будут просто исходить паром от бессильной злобы. Время от времени приходится слышать, что вот, мол, Тругацкие, подмяли под себя советскую фантастику, что следующее поколение писателей подражало уже исключительно им, и поэтому писало довольно однообразно. Небольшая доля истины в этом есть, но помимо течья это проблема. В 60-х, конечно, хватало писателей, которые как-то соотносятся со Стругацкими, там, по кругу тем, по общему представлению о будущем, от Владимира Савченко до Североганцевского, от Войскунского и Лукодьянова до Емцева и Парнова. Но ведь полно было и совсем других авторов с другими конфликтами, радикально отличным набором изобразительных средств, другими литературными референсами, совершенно самостоятельных и отдельных. Михаил Анчаров, Вадим Шефнер, последний модернист Геннадий Гор, Илья Варшавский, они же писали совсем иначе и абсолютно о другом. Да, собственно, и тех трех крупных послевоенных фантастов, которые пережили СССР и благополучно пересдаются по сей день, по стилю ни за что не спутаешься с Тругацкими. Хоть среди ночи разбуди и зачитай произвольный отрывок. Я, разумеется, про Ефремова, Баучева и Крапивина. Стругацкие, кстати, в 60-х это разнообразие всячески поддерживали. И публично в печати, и какими-то административными усилиями писали положительные внутренние рецензии, носили рукописи по издательствам, рекомендовали знакомым редакторам, защищали от выпадов ревнивых старцев, когда была такая возможность. Но это так, отступление реплика в сторону о Стругацких стоит, мне кажется, поговорить отдельно, как минимум сделать отдельный выпуск подкаста. Понятно, что весь этот процесс происходил не одномоментно, что на самом деле он растянулся на годы, но с нашей сегодняшней точки зрения видно перемены очень быстрые и довольно радикальные. В 80-х издатели раскочегарились еще быстрее, но с некоторыми, повторюсь, принципиальными отличиями. Во-первых, самой дефицитной литературы в позднем СССР была не просто фантастика, а фантастика переводная. Неслыханные и невиданные советским читателям жанры космоопера, фэнтези, хоррор и так далее. Спрос просто зашкаливал, и, разумеется, кооператоры сделали упор прежде всего на переводы таких книг. Очень рациональное, практичное решение. Тем более, что здесь не нужно было поднимать отрасль с нуля. За предыдущие десятилетия накопилась огромная база так называемого ФЛП фантастики в любительских переводах, самоздата, переведенного энтузиастами, распечатанного обычно на пишущих машинках под копирку, которые любители продавали с рук или давали друг другу на пару ночей почитать. Переводы часто безымянные, никто из переводчиков не хотел лишний раз иметь дело с компетентными органами. Но когда партия и правительство дали отмашку, сказали издателям «можно», и из этого ФЛП начали формировать бесконечные серии и печатать гигантскими тиражами. Иногда справка, о а чаще как есть, со всеми ошибками и опечатками из рукописей. Спрос, повторю, был огромный после голодухи, рынок всасывал что угодно, несмотря на все финансовые кризисы и падение платежеспособности населения. С отечественной фантастикой в перестроечные годы тоже все оказалось проще. На протяжении 70-х и первой половины 80-х в Советском Союзе сформировалось целое поколение непечатающихся фантастов, так называемая четвертая волна. Кто-то входил в ленинградский семинар молодых фантастов Бориса Стругацкого, кто-то в московский, кто-то ездил в Малеевку. В общем, все друг друга более-менее знали, рукописи друг дружки читали. Это совершенно отдельный удивительный феномен, в 60-х такого и близко не было. Каждое фантастическое произведение, которое чего-то стоило, в годы оттепели, рано или поздно печаталось. Да, иногда с цензурными изъятиями, через год-два-три после подачи в но оно непременно выходило. Если писатель не был диссидентом и не сочинял сознательный непроходняк, как Юлий Даниэль с блестящей повестью «Говорит Москва», его печатали и точка. А вот в 70-х-80-х сложилась совершенно другая традиция. Появилась куча молодых авторов, признанных внутри комьюнити, не писавших сатиру на советскую действительность, сочинявших нормальную такую фантастику и при этом почти не печатавшихся. Ну, типа, вышел за год рассказик в журнале и пара миниатюр в газетах, уже радость, ты уже молодец старик. Из их архивов и начали черпать рукописи наиболее просвещенные, прошаренные кооперативные издатели. Опять же, как в 60-х, за каких-то 7-8 лет, на волне Горбачевской перестройки прозвучали десятки новых для широких читателей имен. Вячеслав Рыбаков, Святослав Логинов, Андрей Лазарчук, Михаил Успенский, Андрей Столяров, Владимир Покровский, Михаил Веллер и Виктор Пелевин, Борис Штерн и Эдуард Гверкян, Евгений Лукин, Андрей Измайлов и так далее. И тому подобное можно перечислять еще долго. Авторы очень разные, совсем друг на друга не похожие и по стилю, и по кругу тем, и по кругу интересов, и по образованию, и вообще по всему. Правда, быстро выяснилось, что эти писатели по большей части не способны конкурировать со станком по переупаковке ФЛП. Ну, просто по скорости создания новых текстов. Они привыкли к другим темпам, другим условиям жизни, но это еще одна отдельная история, о которой, наверное, стоит поговорить как-нибудь другой раз. Что тут стоит добавить к моменту, когда партия сказала будущим кооператорам, можно в Советском Союзе уже сложилось экспертное сообщество: переводчики, специалисты по фантастике, издатели фанзинов, организаторы конвентов и любительских литературных премий вроде Великого кольца, критики, молодые сорокалетние писатели, которые готовы были переквалифицироваться в издателей, как Виталий Бабенко или Николай Ютанов. Все это уже было. Кто-то занимался партизанщиной, печатал самоздат, кто-то состоял при научно-популярных и молодежных журналах от науки и религии до вокруг света, кто-то строил систему клубов любителей фантастики, но сил нерасстраничной энергии хватало намного больше. А Люди, что называется, стояли на низком старте, достаточно было дать им отмашку, и дальше они уже все сделали сами. В итоге многое, конечно, сложилось не так, как мечталось, но фундамент постсоветской фантастики заложили именно они. Этого не отнимешь. Значит, про количественный рост и рост разнообразия я уже сказал. Надо бы упомянуть третий элемент сходства 60-х и 80 На самом деле их этих элементов, конечно, намного больше, но красоты ради ограничимся классической триадой. Наверное, надо сказать про общемировой контекст. Я уже недавно об этом писал в одном материале, повторю здесь еще раз. Исторически сложилось, что самые интересные советские фантасты знали западные образцы жанра несколько лучше, чем в среднем по палате. Иван Ефремов читал на нескольких языках, получал кучу зарубежных изданий, об этом можно прочитать в его опубликованной переписке. На его поках стояли, например, книги Филиппа Дика «Факт», зафиксированный свидетелями. Хотя, казалось бы, где Ефремов, а где Дик? Борис Стругацкий много читал на английском, Аркадий на английском и японском. Вот представьте себе такую картину. 50-е годы, недавно умер Сталин. Советский офицер, только что демобилизованный из дальневосточного гарнизона, читает и нахваливает Лавкрафта в оригинале в своей московской квартире. Картина, согласитесь, несколько сюрреалистичная, но такое было и как раз с Аркадием Натановичем Стругацким. Кир Булычев, он же всел от Можейка, владел как минимум пятью языками. Не знаю, насколько уверенно, но достаточно хорошо, чтобы числиться переводчиком, в том числе Хайлайна с английского и Жоржа Семенона с французского. Ариадна Громова и Рафаил Нудельман переводили с английского и польского. Еремей Порнов, Михаил Пухов, Андрей Балабуха владели английским и так далее. Но это, конечно, отдельное исключение на общем фоне. В основном советские читатели, в том числе будущие фантасты, знакомились с зарубежной литературой, конечно, в переводах. И, естественно, чему-то учились, расширяли арсенал тех самых литературных приемов и общий кругозор. В 60-х годах, благодаря усилиям переводчиков, неотъемлемой частью нашей культуры стали книги Станислава Лема, Роберта Шекли, Курта Вонегута, Сайма Зимуа, Брэдбери и так далее. В 80-х на головы читателям свалилась уйма почти или совсем не переводившихся ранее классиков. От Лавкрафта до Хайлана и от Филиппа Дика до Стивена Кинга. Да, четвертая волна проиграла конкуренцию с ФЛП по чисто техническим причинам. Но уже следующее поколение наших фантастов многому научилось у зарубежных авторов и хорошему, и плохому. Я бы сказал, большему, чем у всех советских фантастов вместе взятых. Без этого наша жанровая литература сегодня была бы беднее, скучнее и архаичнее. Хотя, конечно, как принято выражаться, они все так однозначно. В тех же 80-х и начале 90-х кто-то учился у Балларда Дика «Железные Дилейни, а кто-то у Эдмонда Гамильтона и Дока Смита. Итак, вопрос вопросов. Какие параллели мы можем провести? Какие практические выводы из этого краткого исторического экскурса сделать? Какие, извините, за пафос уроки вынести? Ну, количественный рост, рискну предположить, фантастики в России не грозит даже при самых лучших раскладах. Уже сейчас на русском выходит столько фантастических книг, что и за 10 жизней не прочитаешь. А если брать еще и платформы коммерческого самоздата, то и за 100 жизней. Да, и не надо их все читать, главное, чтобы выбор был максимально широкий, а так-то каждому овощу свой фрукт. Насчет разнообразия на фоне всяких там законодательных инициатив сейчас сложнее. Но для фантастики на самом деле не фатально. Во всяком случае, пока на вот текущий момент. У издателей авторов, читателей фантастики остается достаточно большое пространство для маневра. Что такое книжный дефицит, мы вспоминаем только в «Страшном сне». А кто помоложе и слова-то такого не помнит. Самое тонкое место – общемировой контекст, но и здесь все далеко не безнадежно. Да, часть зарубежной фантастики в переводах для нас сейчас недоступна, но это сравнительно небольшая часть. Зато появилась возможность восполнить пробелы, прочитать, наконец, некоторые важные, значительные фантастические книги, пропущенные по каким-то причинам издателями в прошлые годы. Или, как вариант, познакомиться с фантастикой, написанной не на английском, а на других языках. Тут, конечно, надо помнить, что любая неанглоязычная фантастика испытывает мощное влияние фантастики англоязычной. То есть, когда мы покупаем современный китайский фантастический роман, мы, по сути, покупаем китайскую реплику оригинального бренда. Удачную или не очень. Или индийскую реплику, или итальянскую, или польскую, или какую-то еще. Но в каждой такой реплике все-таки некоторым образом проявляются национальные особенности. Тоже способ расширить горизонты и поддержать разнообразие. Итого, главный принципиальный вывод. Даже со скидкой на текущую, извините за выражение, турбулентность есть повод для оптимизма. Если глянуться в прошлое, становится понятно, что даже по сравнению с самыми интересными, самыми яркими периодами в истории советской фантастики, то есть 60-ми, 80-ми, сейчас у нас несравненно больше возможностей. Ну, просто несопоставимо. И у читателей, и у издателей, и у авторов. Спешу утешить пессимистов, у которых все пропало. Может быть хуже. И было хуже. Причем по историческим меркам совсем недавно, всего лет 40 назад на памяти нынешнего поколения. И ничего, выжили, прорвались. Вот, пожалуй, на этой светлой оптимистичной ноте закончу свой сегодняшний спич. Напоминаю, что с вами был Фандкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и, что немаловажно, донатить. И до новых встреч в эфире, друзья.